0: Bem-vindos a mais um Vermelho no Branco. Todas as semanas Tiago Santos e Rui Santana falam sobre o Benfica. Esta semana já com uh, o mercado de transferências a fervilhar pelos corredores dos Tais da Luz. E muito hoje temos aqui para analisar daquilo que poderão ser as principais entradas e saídas na preparação da próxima temporada. Jorge Jesus, esse, segundo a própria imprensa desportiva nacional, continua todos os dias a visitar o Seixal e começava mesmo por aqui, Tiago, Jorge Jesus eh, não quer, pelos vistos e segundo diz eh, a imprensa, deixar nada para trás na preparação da, da temporada que eh, para o Benfica vai começar a 24
1: de, de junho. Antes de mais, boa noite a todos, principalmente à nação meio um, Dizer que sim, que é muito importante que o Benfica esteja a preparar a próxima época com toda a intensidade e com todo o rigor porque também é uma, uma época de de aposta grande para Jorge Jesus ou seja, se o Jorge Jesus voltar a falhar será a sua competência como treinador que será comprometida ao, ao luz de muitos adeptos, porque se calhar alguns vão pensar que aquilo que ele conquistou no Benfica foi pelos grandes pateios que teve e o dinheiro que o Benfica tinha na altura e o mesmo acontece com o Flamengo que, que teve o melhor plantel dos últimos anos e por isso é que conquistou tudo uh, no Brasil uh, e por isso esta época é muito visível até para a definição do, do treinador top ou não top que Jorge Jesus é, que eu acho, na minha opinião, é, mas que muitos adeptos têm tendência a, a dizer que não. Por isso, acho que todos esses detalhes e o facto de ele passar muito tempo no, no Seixal a preparar a época é muito importante. Um, e é importante também para, para a estrutura da equipa ter tudo detalhado, até porque vai ser ainda uma pré-época muito diferente habituais, ou seja, não vai haver aquela coisa de grandes locações penso eu no caso do do Covid uh, vai ser muito muitos jogos particulares provavelmente só em Portugal com clubes medianos ou se calhar alguns clubes uh, não tão, tão estrangeiros por exemplo se houver a contingência inglesa não podem ir tantos clubes ingleses cá como costumam ir para o Algarve ou algo do uh, por isso é para a época até nesses detalhes tem que ser bem pensada para que as coisas estejam certinhas para quando for o, o nosso acesso à, à Liga dos Campeões definido que aliás foi a primeira derrota e a primeira derrota importante de Jorge Jesus nesta época nesta época que agora terminamos, foi a falha no acesso à, à, à fase de grupos da Liga dos Campeões.
0: Rui, uh, temos abordado este assunto algumas vezes, vamos já entrar aqui na, na análise detalhada. Uh, quando, quando comentávamos aqui, o Tiago dizia que considerava que Jorge Jesus é um treinador top, mas o próprio Jorge Jesus está aqui no fundo a sentir a pressão porque temos um momento importante de início de temporada da terceira pré-gaminatória da Liga dos Campeões. E, passando desde já para uh, aquilo que é uh, o prato forte do nosso programa, uh, tem vindo à baila alguns jogadores, uh, como, e agora mais recentemente, Toma Abazic, um médio sérvio de 24 anos, e ainda, apesar de Benfica ter desmentido, -te Almozo Consideras que seriam bons trunfos para aquilo que Jorge Jesus necessita Uh, no início da temporada e não só no início, mas para toda a temporada do, do Benfica, tens alguma opinião uh, relativamente a estes dois jogadores sendo que Basic é muitas vezes considerado como um, um novo Matic na, na Sérvia
2: uh, Boa noite a todos e também está a relação benficista uh, em relação a, às possíveis contratações acho que o Benfica se devia focar em, em contratações chaves como Uh, um, um médio centro um oito uh, top um 8 muito bom e, e, e também ali a questão do, dos laterais uh, em relação a toma bazits o uh, um médio ofensivo uh, é um, uh, um jogador com não o conheço muito bem mas pelo, pelo, que vi, pelo que vi assim a espaço acho que é um jogador alto é, é forte, forte fisicamente um, mas acho que o Benfica não se deveria preocupar para já com, com o Júlio só que Právio, uma nota, no Rui,
0: desculpa interromper-te eu disse que ele era sérvio, mas não ele é croata, croata ele muitas vezes sim. é comparado com o Matich, que é, que é sérvio, força, okay.
2: desculpa e, é, eu acho que o Benfica devia se preocupar para a frente, vamos ter opções, temos Darwin temos o, o Carlos Vinícius uh, temos também para a média ofensiva o Luca Valschmidt que pode muito muito bem a esta época porque já não é o ano de adaptação uh, acho que o Benfica se concentrar mais em jogadores uh, para lugares uh, que nós precisamos mesmo em relação ao Almusrati eu tenho uma opinião muito concreta sobre este jogador, é um, é um grande mas na minha opinião era só se Weigl saísse porque Weigl não saindo acho que não vale a pena contratar o porque temos o Weigl, temos o Florentino e com o Almusrati já iam ser três jogadores para uma posição e acho que, que, que era gastar dinheiro em vão, porque Mas a um questão bem... é que,
0: tanto Weigl como, por exemplo, o Gabriel, parece que estão no mercado. O Benfica perde, pede 30 milhões por Weigl. O Chelsea uh, poderá estar interessado no médio alemão, um, que nem sequer foi convocado para a seleção alemã uh, para o Euro 2020. E, Gabriel, uh, existe aqui a possibilidade de rumoar a Inglaterra para jogar no Brighton, uh, a troco de um empréstimo no valor de 3 milhões... Uh, de euros, uh, o Benfica não precisaria aqui de, de, de e muitas vezes coloca-se esta questão que o jogo começa no meio campo, não é? Uh, pois, embora todas as outras posições contem e bastante, Almos uh, é Almusrati poderia, poderia ser um bom substituto de Weigel?
2: Pois é, é sim, exatamente, é, é isso que eu estava a dizer. Uh, acho que o é uma boa contratação. Se Weigel sair, Weigl não saindo, uh, acaba por ser, o Almos acaba por ser um jogador que vem bem caro e, e eu. Gosto, gosto muito do Weigel e acho que o Weigel é o é melhor jogador que o Almeida e Para isso, era por exemplo, como já foi falado e, e já houve aí alguns rumores, o Garte é, faz mais sentido, muito mais sentido a contração do Garte ao, ao Famalicão porque vem por um preço mais baixo. E para a segunda linha do Weigel ou, ou do Florentino é, é a melhor opção se ficarmos com, com o meu campo de Weigel e Florentino. Agora, claro que se se sair viral, faz todo sentido contratar um médio craque e temos que ir ao mercado nacional e Almejá era uma excelente opção.
0: Um, Tiago, um, qual é, que é a tua opinião sobre o, o médio croata Toma Abazic? Estou aqui dando indicações aos nossos uh, ouvintes do nosso podcast. Toma Abazic joga no bordel tem 24 anos. É o que, em termos daquilo que é uh, a manobra ofensiva... Uh, defensiva da de equipa sendo que ele é um jogador mais 8 menos seis é um jogador mais para, para jogar para jogar a oito é importante é o como estava a dizer na última época fez 37 jogos marcou quatro gols uma assistência teve uma internacionalização na, pela pela seleção croata foi apenas um minuto mas mas sempre 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 fez a sua internacionalização pela seleção croata e tem um valor, o Benfica diz, ou dizem, diz a imprensa que o Benfica pode ir até aos 9 milhões por este jogador, que é cá está, muito comparado a Matites Seria bom termos um novo Matic no, no, no Benfica, Tiago.
1: Sim, antes de mais, eu acho que, que este médio croata pode vir a render a, a, a tal saída de, de Gabriel, seja um, um suplente. Substituto para, para Gabriel e dá ali solidez ao meio campo. Agora, como claro, como o Rui diz, se temos apostas na formação que são suficientes, ou que pelo menos dão alguma capacidade, e acho que o Florentino, o Jetson eh, e outros jogadores até que têm jogado na equipa B são suficientes para, para essa posição. Não vi muitos jogos do Bordeaux nesta época, só vi dois, e por acaso na altura o Bacides não me não foi aquele jogador que me tem enchido o olho mas hum, acho que pode Uma dupla a...
0: Basics-Almusratti uh, poderia ser uma, uma boa dupla para Jorge Jesus, com, com Almusratti mais a seis, não é? E Basics mais sim. à frente.
1: Eu, eu acho que a questão do Almusratti é interessante. Eu, por acaso, se eu ao contrário do, do Rui, eu acho que o Almusratti devia ser contratado já, independentemente de estar o Beigel cá ou não. Pá, se tivéssemos uma época em que estava o... Ou seja, o Beigel e o Almusratti, é da maneira que dividíamos um, uma... Um, Metade do campeonato para cada um, digamos assim, um até podia jogar mais as competições europeias, outros mais o campeonato nacional, e de certeza que o Benfica não ficaria depenado por nenhum deles, ou seja, teria sempre alta qualidade com quem um dos jogadores. Agora, claro, o Almusrati já está num valor muito alto eh, e seria, seria complicado. Agora, os dois, até Almusrati e Basics, também não teria que será o melhor meio-campo que já tinha visto no Benfica, eh, mas também não ficaria mal para a qualidade do campeonato português. Agora, para outras é competições tem europeias... Temos aqui uma
0: questão, que é... O, a Covid-19 ainda não desapareceu, apareceu, não é? Portanto, ter, ter mais um jogador ou termos dois jogadores por posição não é nada mal avisado. E depois temos aqui outra questão que é sintomática daquilo que era o meio-campo do Benfica, porque há partida, e o mercado ainda ainda abre, ainda está a abrir agora, aliás, ainda nem abriu, abre agora a dia 1 de julho, mas, por exemplo, o Gabriel só interessa a clubes como o Brighton, o que Diz aqui muito daquilo que, que, que eram as opções que Jorge Jesus tinha e que no fundo, naquilo que é o mercado internacional, também não... O valorizar os jogadores do Benfica.
1: Eu penso que haverá também dois ou três clubes de nível médio do campeonato espanhol que podem estar interessados em Gabriel. Só ainda não se bem falar, porque provavelmente também em Espanha estão mais interessados nas seleções e, e também em toda a polémica que tem existido com, com a seleção espanhola. Mas eu acho que provavelmente haverá clubes como o Villarreal ou ao assim do, do meio do campeonato espanhol, que podem ter interesse Gabriel. Se bem que acho que, que realmente o campeonato inglês pudesse ser a, a última oportunidade, até pela idade que o Gabriel tem, de experimentar esse, esse campeonato. Agora, só aqui uma nota, que por acaso o Rui falou, do Garte. Eu acho que o, o Garte seria um bom jogador para, para o Benfica, mas pior do que isso, eu acho que logo aí começa com o facto do nosso scouting estar um bocadinho pior que nos últimos anos, eu acho. Porque o Garte é daqueles jogadores todos nós, principalmente quem joga FM epá, já sabia que era craque e depois quem via alguns jogos da América do Sul como eu vejo algumas competições internacionais, principalmente a Taça Sul-Americana e a Libertadores notava-se que ali o menino tem pezinhos e por isso foi lição uh, chegar lá e o, o Benfica não chegar lá, aí é que me surpreende Essa é uma questão era...
0: interessante Tiago e, e até pedi ao Rui para, para comentar uh, desculpa interromper o teu raciocínio mas para não perdermos aqui esta oportunidade, pedi ao Rui para comentar também este aspecto, que é um, o, o, o caso do Ugarte e o caso do Pedrinho. O Ugarte porque não foi contratado, o Pedrinho porque foi, demonstram aquilo que foi a fragilidade da organização do Benfica na preparação da última época. A verdade é que o Jorge Jesus chega já, um, numa altura em que algumas contratações estavam fechadas, quer para bem, quer para mal, mesmo o próprio caso de Cabana já estava muito arrastado, quando o Jorge Jesus chega... Chegou ao Benfica e Pedrinho veio sem o, sem o treinador dar o aval. Pior, Jorge Jesus deu um aval negativo quando estava no Brasil a Pedrinho e depois, pronto, Pedrinho jogou aquilo que Jorge Jesus achava que ele valia quando, quando ainda estava no do outro lado do Oceano Atlântico. E, e portanto, esta questão que colocas, e, e bem, na minha perspectiva, a necessidade de termos aqui um planeamento que envolva toda a estrutura do Benfica para que, quando começarmos a temporada, tenhamos aqui jogadores que realmente vão ao encontro, não só da qualidade que se existe no Benfica, mas também daquilo que é a perspectiva do treinador para aquilo que é a sua abordagem tática e de dinâmica de jogo. que
2: Claro, eu acho também que, em relação ao Pedrinho, eu acho que foi um, um erro de casting da estrutura do Benfica, porque foi... Pedrinho foi ali contratado se não me engano ali em, em janeiro no, na, na época de Laje na segunda época de Laje e, e foi ali acho que um bocado uma contratação de à pressão porque sentia-se ali a falta de um jogador como o João Félix e, e foi ali um, um, uma contratação cara para tentar uh, à pressa substituir o um, um João Félix e acreditou-se no Pedrinho que tem muita qualidade técnica mas que também ao longo do campeonato uh, mostrou que, não, que ainda não estava ao nível para, para a Primeira Liga Portuguesa. Uh, e, e claro que nos últimos anos tem-se visto, como o Tiago disse, uma, um, uma falha no scouting uh, e, e, e um desinvestimento do Benfica em contratar. Uh, mas agora, no, nesta época, até com o que se tem é visto mais nas notícias em relação ao, ao novo ao novo diretor desportivo que possa ir para o Benfica. Até hoje, no handball, já vimos uma contratação pesada, um reforço de peso para o Benfica, e é esse o caminho, é tentar, a nível de estrutura, ter um objetivo claro, definir um objetivo, definir o trabalho, e depois reforçar a equipa nos pontos, nos pontos para, que, para que se possam alcançar títulos.
1: Tiago? Eu só queria fechar, só queria fechar esta questão, para a falar muito do, do meio campo. Em primeiro lugar, destacar que Pedrinho é craque. Já vi muitos jogos do Pedrinho. possivelmente não, 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 não correu bem a experiência no Benfica, mas tenho quase certeza que daqui a uma ou duas épocas, eh, como foi oficialmente vendido ao Shakhtar Donetsk, vai saber falar muito do Pedrinho ali em jogos, principalmente na Liga dos Campeões, que todos nós acompanhamos, e, e vamos poder ver o craque que o Pedrinho é. Um, tenho pena que não tenha é, dado um Há aqui positivo. uma questão
0: também que foi a posição onde ele jogou. Jogou pouco tempo, jogou fora da posição. Uh, Everton Seguinha teve muito mais oportunidade de tempo que teve Pedrinho. Errou tanto e, que data se como Pedrinho, não é? é no Everton, que o
1: Everton desfaz. falhou muitas vezes. O Everton falhou muitas vezes. Os jogos foram péssimos, mas o, o treinador insistiu. Foi insistindo no Exatamente. Everton a ter a qualidade que nos apresentou. Enquanto que no Pedrinho não, mas também percebo porque havia jogadores a jogar melhor que o Pedrinho na posição e isso obviamente... Jorge Jesus tinha que apostar nos melhores e mas, efetivamente
0: mas temos o caso do Gilberto, não é? Como é que o Gilberto joga quase meia época uh, e só a espaço é que o Diogo Gonçalves foi conseguindo o espaço
2: não, mas para eu, entrar no o, plantel, não é? Eu, 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 o Gilberto foi porque também o André Almeida foi uma má contratação e também foi porque o André Almeida se lesionou e, e era a segunda opção, era o Gilberto para jogar. O Diogo Gonçalves nunca teve no início da época nos planos pela lateral direita, era um extremo que poderia fazer aquela posição, até que entrou. O Diogo Gonçalves, quando entrou, até nem cumpriu logo. Teve jogos que correram muito mal, mas depois lá, lá foi trabalhando e, e assumiu-se como, como titular de, a defesa do Benfica. Uh, o Pedrinho, eu, eu acho que é um jogador com muita qualidade técnica. Pode, é, o Tiago diz que é craque. Não sei se é craque, porque pelo que vi em Portugal, ele era bom. Foi bom na taça de Portugal, quando era equipas da Segunda Liga uh, e do Campeonato Nacional, que andava lá uh, a fintar mecos. Com todo o respeito, claro, é uma expressão, mas uh, o, o, em relação aos jogos da Primeira Liga, o Pedrinho não, não, se, não se destacou. Ou seja, não houve assim um jogo de mão cheia que o Pedrinho tenha feito na Primeira Liga Portuguesa. A nível de intensidade, se calhar, era diferente, ele não, não se habituou. Mas agora, comparado em relação ao Everton, o Everton uh, foi um jogador que começou muito bem a época, até. Uh, aliás, no, nos primeiros jogos fez golos e assistências. Uh, fez, uma, fez um campeonato onde acho que fez sete golos. 8 oito, oito golos e 7 assistências como com, com extremo no Benfica e, e acho que comprar um ao outro o Everton está um, um patamares ainda acima de Pedrinho, aliás tanto que é jogador de seleção, de seleção brasileira, por isso acho que o Pedrinho tem agora uma oportunidade no Shakhtar Tarde de se mostrar mais nos jogos e tentar provar que, que estávamos todos enganados e que ele é, é jogador craque
1: Aliás, para o Pedrinho foi uma má época em todos os níveis, porque, por exemplo, ele quando chegou ao Benfica era selecionável da Seleção Olímpica, não é? Era convocado para a Seleção Olímpica do Brasil, e por causa desta época no, no Benfica não foi convocado e não vai aos Jogos Olímpicos. Ou seja, uma oportunidade tem, aliás, o Brasil é um dos principais candidatos a ganhar pelo menos uma medalha, seja de bronze, prata ou ouro. Ou, só para finalizar esta questão do meio campo, queria dizer que dos rumores que eu ouvi para o meio campo do Benfica, Há dois jogadores de maneiras distintas que me convencem muito e que gostaria que fossem aposta. Uma, uma cara, mas que tem qualidade, que é o Elmas do Nápoles, que já ouvimos falar que era, que era possibilidade. Eu acho que era, que era, que era excelente, já sabemos quais é são os argumentos que tem, mas acho que é difícil pelo valor que tem no mercado, a 7 milhões. Mas há outro, que pela aposta que é juvenil, hum, eu acho que tinha uma, uma hipótese de, de ser uma... Espetacular em Portugal, que é o Jorge Carrasquel, jogador do River Plate, que é da Colômbia e que tem, tem feito jogos muito importantes. O campeonato argentino, nesta época, foi um bocadinho diferente. Aliás, teve um, um clube que ganhou o campeonato, se nunca ter ganho, nunca tinha ganho, mas que eu acho que também podia ser uma grande, uma grande possibilidade para o Benfica. E este está um valor de mercado mais ou menos à volta dos 7 milhões, que eram é os valores que falávamos há pouco, até para o, para o jogador um, da, da Croácia. Uh, por isso acho que o meio campo vai ser aquele, aquele setor onde vão ver muita, muitas, muitos rumores de jogadores que possam, que, que possam vir neste mercado. Só dá uma nota relativamente ao Pedrinho, só para finalizar, relativamente aos craques, eu acho que Pedrinho é mesmo craque, e não é daqueles jogadores em que só dão no Brasil, porque realmente há jogadores que dão muito no Brasil e nunca deram cá. Vou usar um exemplo, que até passou pelo Benfica, dois exemplos que estão no Benfica, o Marcelo Helms, Hermes, que até o no Marítimo, ou, ou até o Bruno de O Bruno de Cortes no Benfica não deu nada, nem em clube nenhum europeu, mas em todos os clubes que passou no Brasil foi titularíssimo e, e chegou a fazer e a ganhar títulos, até principalmente com o Grêmio.
0: Sim, falavas do Elmas, de, do Nápoles, e, e só fazendo aqui um balanço daquilo que poderão ser entradas e saídas do Benfica, também há aqui outra questão que, que não temos tempo para abordar, mas, mas podemos também ainda falar um bocadinho, que é a própria questão de Carlos Vinícius, poder estar de saída. Falou-se há um tempo que poderia ir para o Atlético de Madrid, agora parece que é a Roma de José Mourinho que, que está interessado. Fazendo aqui um balanço sobre as possíveis saídas, temos então Gilberto, que, segundo a imprensa, não quer sair, mas o Benfica procura colocá-lo. Krauvirovic deve sair em definitivo. Gabriel tem, como dissemos, a oportunidade de se juntar ao Brighton com um empréstimo por 3 milhões de euros. Podemos também adiantar que parece que o Benfica chegou a acordo. Com uh, o Shakhtar para vender Pedrinho, e será apresentado nos próximos dias uh, na Ucrânia. Uh, o acordo é oficial Já rondar... é oficial. Pois, exatamente. Uh, 17 milhões de euros à partida, uh, portanto praticamente todo o retorno daquilo que foi o investimento do Benfica neste jogador, vamos ver o que é que dá então o Pedrinho no, no Shakhtar provavelmente até se adapta bem o Shakhtar, consegue integrar bem os jogadores brasileiros há vários casos de sucesso de jogadores brasileiros e sul-americanos Servi deverá arrumar ao salta de Vigo, transferência que não se concretizou no mercado de transferências de inverno Jetson, parece que na Turquia o Besiktas gostou do que viu quando o Jetson esteve no Galatasaray e procura agora garantir o médio português temos ainda a questão de Vacodimos, não é? Vacodimos uh, teve as declarações que teve quando foi à seleção da Grécia uh, e há aqui uma nuvem que ainda não chegou à imprensa, mas que certamente ainda nos vai ocupar bom tempo do, do verão. Depois a questão do Weigl, como já tínhamos falado, que uh, pode ir para o Chelsea a partida. O Chelsea poderá estar interessado nos, no, no, nos serviços do médio germânico. E depois temos aqui um caso também interessante com o guarda-redes, realmente uma área onde o Benfica, desde a saída de Ederson, não tem conseguido ter alguma estabilidade é a baliza. Civilnar pode sair a custo zero porque está praticamente a um ano de terminar o contrato e ainda não respondeu à renovação que o Benfica lhe propôs e, portanto, pode sair a custo zero entretanto. E tínhamos o caso de Carlos Vinícius, como já tinha dito. A nível de entradas, as principais eh, eh, caras que estão em cima da mesa, é, Almusrati, Pazic, o Gart também falámos, há ainda Ruben Vinagre, eh, que eh, também está a ser eh, apontado ao Sporting tal como o Gart Temos ainda um médio que foi falado há algumas semanas e que pode ser uma proposta, que é o eh, Mijait Kasinovic, médio de 26 anos do Ofenheim. Uh, pronto, temos aqui as cartas todas em cima da mesa, Será um verão e o Benfica vende muitos jornais e, portanto, será um, um verão também por aqui interessante. Uh, não falando de jornais, mas sim de gestão desportiva, que tem muito papel também pela frente. Uh, temos o caso de Rui Pedro Brás, não é, uh, Tiago, que parece que vai chegar para a diretor do futebol. Uh, desde já, o que é que te parece uh, termos um comentador desportivo, com gestão, com aliás um, uma, uma especificação em gestão desportiva um, como diretor do, do futebol do Benfica?
1: Eu acho que é a primeira novela deste verão do Benfica. Um, eu, acho, eu acho que o Pedro Braga até pode ser um bom homem para o Benfica, não sei é essa se é nesta época do Benfica. O Benfica precisa de resultados com Pouco dinheiro, provavelmente, para investir, ou pelo menos não, não vai conseguir fazer os mesmos números que fez em época de hoje, não sei que de Jesus, a direção nos surpreenda. Um, e depois, com a metódica de virar o papel a uma época que foi mesmo muito má. E que foi eh, pelo menos má naquilo que era o espírito antiquista, ou seja, aquele espírito conquistador. E nós quando chegou o Jorge Jesus e quando o, o Vieira ganhou as eleições, estamos a é, para vamos limpar isto tudo, vamos ganhar tudo e depois não ganhamos nada. Ou seja, não sei eh, se é a pessoa certa. É verdade é que ele já tem alguma competência a nível desportivo, aliás, nós temos um campeonato europeu de futsal e ele era diretor do, do futsal nessa altura a nossa primeira e penso que única não tenho certeza se ganhamos a segunda vez agora de repente não me lembro, mas é a primeira vez que ganhamos o, o campeonato europeu de futsal ele era diretor técnico, diretor da, da equipa de futsal. É, só ganhamos essa. Exatamente, só ganhamos essa, exatamente em Lisboa hum, e ou seja nesse ponto de vista competente. Agora entre as opções que, que, supostamente de mercado que existiam Principalmente olhando para, para o diretor desportivo do Santa Clara e principalmente do o Famalicão, que são homens que têm contratado jogadores e até o tal caso, por exemplo, do Garta, né? uh, que vem de alguns mercados, que o Famalicão comprou por 3 milhões e muito provavelmente a vender por 6, 7, 8, não é? Um, acho que seria uma opção, uh, são, são opções melhores. Agora, que é que não foi? Não sei. A única coisa que eu sei é que a premissa para não ter sido anunciada ainda o Rui Pedro Brás, segundo hoje li, vários, li várias coisas e também ouvi alguns comentadores na televisão, é que a sua contratação tem que ser validada por quatro pessoas. Pelo presidente, pelo diretor financeiro, o Domingos, e pelo bah, diretor desportivo do clube, ou pelo menos presidente da SAD, o Rui Costa. SAD, não, que agora já não é SAD, agora está no clube, do Rui Costa e há o quarto, mas esse quarto já está mais convencido que é o, é, o, é o Jorge Jesus aliás, não é preciso ir muito longe, o único livro com, com autenticidade e com a história quase toda de Jorge Jesus em que o próprio tenha participado e tenha contribuído com, 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 com informações como fonte principal foi um livro escrito pelo próprio Rui Pedro Brás por isso ele já tem uma ligação afetiva e de amizade ao longo dos anos e provavelmente eh, será por causa disso que, que é o principal e será o diretor de futebol do Benfica.
0: Uh, Rui, o uh, que te parece uh, a entrada de Rui Pedro Brás para diretor desportivo do Benfica? Antes, só dar uma, uma última informação que nós não falámos na parte das transferências, que também temos o extremo-esquerdo Sebastião Vila apontado, apontado ao, ao Benfica.
2: Bem, uh, o, o o Pedro Braga, como já disse, é a primeira novela do Benfica e, e que começou com, com a saída do Tiago Pinto. Que até hoje não percebi ainda o porquê, de, 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 quais foram as razões para Tiago Pinto trocar o Benfica pela Roma. E, e começou logo aí o, a, novela, a primeira novela de verão do Benfica para a época de 2021-2022. Um, em relação ao nível de competência. O Rui Pedro Brás tem, tem currículo, já, te, já trabalhou no Benfica. Uh, agora resta saber é se, se para aquilo que o Benfica precisa e se para aquilo que, que o Benfica pede e o momento em que estamos é a pessoa mais indicada para agarrar a oportunidade e para, e para, e para estar neste lugar. Uh, vai, vamos ter que ter uma reviravolta no Benfica, vamos ter que, que fazer uma época muito diferente da época... Viemos, vamos ter que convencer e principalmente vamos ter que ganhar e ir à Champions por isso acho que vai ser uma prova de fogo para, para o Rui Pedro Brás, não sei se é a melhor aposta, mas também não sei se é, se é pior uh, e, e temos que, que esperar para ver, até até ainda para mais também tem que ser confirmada mas pelo que dizem está muito perto de ser de ser consumada e, e esperemos que acima de tudo, para além da competência e e, da, e do currículo do, do Rio Pedro Braz acho que tem que vir aí um, um ADN Benfica e tem que vir alguém que consiga uh, com a ajuda do público até porque, que a partir daí vamos ter na bancada, consiga dar ali uma motivação e consiga tentar mostrar aos jogadores uh, o, o Benfica e, e acho que vamos ver se, se vai ser se vai ser consumada essa aposta e se, se vamos ter resultados
0: porque a questão que tu colocavas uh, sobre a questão do, do início da época, uh, passa a redundância, então abre a questão, uh, é que realmente, segundo o que é possível apurar neste momento, não é, não é possível apurar muito, e ainda bem, significa que o Benfica está a trabalhar em termos daquilo que é uh, a comunicação externa melhor do que, do que foi até aqui, a verdade é que, ao que parece, Rui Pedro Brás só vai começar no Benfica depois do Euro, por causa dos, dos, do contrato que já tem com, com, com a televisão para comentar o Europeu. E, e, portanto, só depois do Euro, que estamos a falar, a meio de Julho, o primeiro jogo do Benfica é a 3 ou 4 de Agosto e logo para a pré-aminatória da Champions. É possível que tenhamos um diretor desportivo e não está aqui em causa a competência obviamente do Rui Pedro Brás que pessoalmente até penso que, que terá bastante uh, mas é possível termos um diretor desportivo que entra quando o mercado de transferência já está bastante adiantado e não só isso, a estrutura da equipa já tem que estar uh, 80, 90% montada, Tiago
1: eu, eu penso que a questão dos detalhes dos quatro uh, decisores do Benfica estarem nisso e o início de, de contratarem este diretor para o futebol é o que está a pesar, porque eu acho que é muito fácil para o Benfica e mesmo para o para o Rui Pedro Brás a pagar qualquer tipo de rescisão que tenha que, que, tenha que dar à TBI uh, para deixar o comentário. Não parece ser bocado disso, e aliás seria ridículo ele estar à espera disso, até porque que melhor notícia pode ter um, um homem até do futebol do que ser diretor, diretor de futebol de um dos três maiores clubes de Portugal, nenhum. Ou seja, entre ser diretor de futebol do Benfica ou comentar um jogo do Euro uh, entre a Inglaterra e não sei quem, parece-me que qualquer um pagaria... Certo, é então que significa que
0: estás a dizer que uh, ou bem, o, o Benfica, se entretanto não não a Rui Petrobras, se ele não começar a trabalhar uh, no clube, uh, fica, fica toda a responsabilidade na direção do clube, não é? Porque... Quando estamos ainda em preparação da época, é agora que o diretor desportivo
2: de e o diretor sim, de
0: futebol tem que tem, tem fazer o seu trabalho. Não é? Quando a época começa, quando, quando o comboio começa a andar, o mecânico está dispensado porque a carruagem já vai já andando. Vai Na no... verdade,
1: ele já vai um bocadinho atrás, porque nós dissemos no início até deste podcast que o Jorge já está a trabalhar todos os de dias intensamente. O Jorge uma, ou ele já está a conversar com este diretor que está, que está a conversar e, só, e se calhar pode ser por menores de contrato ou por se calhar, até de anos, porque provavelmente. Uma das garantias de que, se calhar, ele vai querer é ter dois, três, quatro, cinco anos de contrato, não é? Ou seja, não vai deixar a sua carreira uh, de comentador para uma, para uma experiência de um ano ou dois. Se calhar, que vai querer mais. E se calhar, a direção também vai pensar: calma lá, não posso pôr aqui o homem tanto dos anos porque pode correr mal e, 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 pode, e temos que minimizar não é? Uh, eu penso que quero andar mais por aí porque a questão uh, de planear a época já devia ter vindo, já devia ter vindo. Quase desde um ou dois meses depois do Tiago uh, ter saído para a Roma, uh, para preparar esta época com dignamente. Estamos uh, em junho uh, e continuamos no, no impasse. Agora, eu acho que só uma próxima entrevista do Lixo Piera que vai dizendo-se se alguma das hipóteses que apareceu na imprensa, principalmente dos diretores esportivos, do Santa Clara e do Famalicão, principalmente do Famalicão, pareceu muito estranho ele sair do projeto, apesar desta de época não ter corrido tão bem, mas uh, ele tem um o aval dos acionistas e de sempre teve e de repente sai, pareceu-me para mim que ele provavelmente teria uma proposta, ou duas até, eh, aliciantes no mercado e tão quis desvincular do Famalicão, que era para ter tempo a pensar e também eh, não estar a pensar no Famalicão eh, e automaticamente ter a cabeça ali para escolher o que é, eh, mas só uma entrevista do Luís Vieira vai dizer se o Benfica são outro ou não, ou se foi a primeira, foi o Rio Pedro Brás, bem que eu acho conhecendo pelo menos a política de imprensa do Vieira, ele vai dizer foi a primeira escolha, e que só tinha pensado nele e que, 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 é, que é a opção. Só uma nota final sobre este diretor, se for o Rui Pedro Braz. Um, Olha uma. Ou o Benfica vai ser agora completamente. não vai haver nenhuma fonte interna que venha cá para fora e dê à imprensa, ou a imprensa vai saber muita coisa por dentro. Olha-lhes uma. Ou vão estar blindados, ou vão, ou vão saber tudo do Benfica. Falta saber uh, como é que um homem da televisão e do comentário desportivo. Vai se comportar nesse, nesse âmbito.
0: Rui, para fechar este tema, alguma nota a mais?
2: Ah, sim, é aquilo que tu falaste do Benfica poder jogar ou não a Champions e o Rui Pedro Braz ter chegado há pouco tempo, se for claramente essa questão do Euro, que eu também concordo com o Tiago, e acho que não, não é qualquer. não há jogo que, que substitua o cargo dele no, no Benfica. É, acho que mostra-se. Acho que mostra também um bocado do que é que é ou do quão está à deriva esta estrutura, porque não aprendemos no início da época passada em que andamos a brincar com um avançado até ao jogo da Liga dos Campeões e o Darwin chega a uma semana do jogo. E agora o diretor desportivo é que já devia estar pensado, já devia ter assinado, já devia estar trabalhar no Seixal com o Jorge Jesus e com, com os restantes membros da direção, para que, porque esta época é a época mais importante do Benfica, porque vimos um descalabro no deixa-me um bocado indignado porque uh, uh, fica tudo uh, estes anos todos do Benfica parece que são todos temos ali um, um tetra que, que para o, as épocas uh, mais concebidas do Benfica e quando podemos ter um pente e podemos ter um, uma hegemonia no futebol deixamos escapar isso para um clube que está, uh, que está falido e, 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 que não, e que não tem dinheiro e que está intervencionado pela UEFA portanto acho que o, o Benfica dá uns anos para trás tem falhado constantemente a nível da estrutura e este ano, com muita pena minha, não está a fugir, ou seja devia mudar o chip, o diretor de já devia, o diretor de futebol já devia estar escolhido já deviam estar todos a trabalhar para alcançar grandes objetivos nesta época que, que é o mais importante
0: Sim, porque essa é uma questão interessante, que é como é que nós esperamos pelo final da temporada para procurar um diretor desportivo esportivo e como é que não o fazemos, nem dando por perdida a temporada, como é que não temos um diretor desportivo de uh, no último terço da última época, desta época que agora terminou, para começar a preparar, que é o que normalmente os clubes fazem. Uh, começam a preparar as temporadas. Uh, a partir de Fevereiro, março, logo fecha o mercado de, de inverno, começam a, a tratar da, daquilo que é a próxima temporada.
2: Sim, eu concordo. E, e ainda e o que ainda deixa uma pessoa assim mais mais chateada, que eu já disse e volto a dizer, é o Ifica e esta estrutura parece que tem um, um escudo chamado tetracampeonato, como nunca ninguém o conseguiu fazer, vai ser desculpa nos anos para os todos que por aí vêm que é está bem, mas aí temos um tetra, pronto, uh, mas acho que o como IFICA no ano em que poderia e na década em que podia consumar títulos atrás de títulos se calhar fazer o que nunca nenhum clube em Portugal fez, que é atacar um, um ser ex-campeão. Ia ser muito difícil, não estou a dizer que poderíamos ser ou não, mas vimos que a estrutura falha aí, quando no, num ano em que vendemos uh, Ederson, Lindelof, Nassim do Mitroglu, e o reforço que fomos buscar é o Krovinovic. Ah uh, logo aí deu para ver que o Benfica parecia que não estava interessado em ser pente-campeão e que não queria ganhar a hegemonia no futebol. Tivemos o um milagre dos milagres, chamado Bruno Lage e João Félix, que nos deram ali uma resta de esperança, mas depois foi mesmo o milagre. Não, não, não tem outro nome nesse campeonato, foi mesmo o milagre, que depois deu foi o que foi nestes, nestes últimos anos.
1: Quero dar uma nota sobre isso. Eu acho que quero dizer o seguinte, que os jogadores contratados são decisão do Jorge Jesus ponto final para Não percebi.
2: Não o percebi, facto Thiago.
1: do diretor do diretor de futebol ser escolhido só... Base na pré-época, quer é dizer que a direção deu liberdade ao treinador, esta época, que na outra foi só metade, não é? ou seja, alguns já tinham sido contratados, o cavalo Schmidt, o Pedrinho e tudo mais, quer é dizer que esta época hum, a direção deu liberdade ao treinador de escolher o, o mercado de transferências que quiser e depois ter o diretor de futebol só para tratar das questões do futebol para ajudar o, o treinador. É a minha opinião.
0: Ah, ok, ok. É uma perspectiva e sabemos bem que o Jorge Jesus também é, é muito mandão naquilo que é a forma de gerir a equipa e, e nos anos em que teve no, no Benfica, muitas vezes era o próprio que, que pedia grande parte dos jogadores para, para a equipa e muitas vezes com, com sucesso, como bem sabemos, os craques que passaram pelo, pelo estágio da luz entre 2009 e 2014 estamos a fechar o nosso programa na próxima semana vamos despedir-nos desta temporada o vermelho e branco vai para férias eh, voltaremos eh, em eh, meados de, de julho, eh, já eh, depois do Benfica começar eh, a trabalhar. Eh, o podcast de Fernando Branco deverá começar a 19 de julho novamente. E na próxima semana vamos estar aqui para analisar eh, um bocadinho a fundo aquilo que é pre a prestação dos jogadores do Benfica nas suas reações, nomeadamente Rafa na seleção portuguesa, Vertonghen na Bélgica uh, e depois Everton Solinha ao serviço do Brasil, o Brasil que vai disputar a Copa América no próximo uh, uh, ano e, sem esquecer, obviamente, uh, Nicolas Otamendi. Foi um prazer ter-vos aí desse lado, nós vamos continuar por cá mais uma semana, uh, não percam, até à próxima.